0: Connection.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 213 de la French Connection. Cette semaine, je suis avec Jacques. Salut Jacques. Allô. Le retour de Guillaume. Salut Guillaume. Salut. Salut Patrick. Avec Gabriel qui vous le voyez pas, mais il y a un chômeur sur sa
2: tête. j'espère tellement que tu le dises. <rire> euh,
1: avec Richet, puis qui a retrouvé sa grosse voix à Richet. Salut. Salut Yes, et on a aussi euh, retour de Francis cette semaine, salut Francis <rire> Salut Yes, euh, Shameless Plug de la semaine, Mais évidemment le Hackfest arrive sous peu, très 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 rapidement, les 29 et 30, mais l'ouverture le vendredi soir à 18h avec un petit party d'ouverture sponsorisé par Palo Alto, Shameless Plug et euh, on aura beaucoup de swag, donc le shop qui est sur shop.hackfest.ca, mais on aura le magasin live lors du Hackfest. Euh, évidemment, la communauté est toujours sur Discord.hackfest.ca. Euh, Gabriel, tu avais une petite euh, shameless plug aussi.
2: Ouais, j'ai ça. En fait, j'ai envie de reparler de mon, mon propre webcast à moi, le bande passante, Bandwidth, qui a pris une petite pause depuis mars dernier parce que live ». Euh, mais j'étais en Géorgie au mois d'août, le pays, pas l'État. Et à la fin du mois, je vais être encore en Géorgie, l'État, pas le pays. Et dans les deux cas, en fait, en Géorgie, le pays, pas l'État. Euh, on a fait un épisode live là-bas de, de, en, en, en parallèle avec le, le, le webcast de mon moi, maintenant fiancé. <rire> Puis, on, en fait, on a interviewé un peu les, 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 les gens de One de Caucasus, le festival où j'étais et où on a participé. fait que c'est un épisode assez, euh, assez intéressant que j'invite à aller écouter. Puis aussi d'aller regarder le dernier épisode de ma première saison à la fin du mois quand je vais être à Atlanta, à Georgia Tech. Euh, je vais participer à une. Euh, mon Dieu, que ça s'appelle le Puis c'est un peu dans le style des. Euh, euh, des euh, les simulations de l'ONU. Dans ce cas-ci, on fait cette année une simulation du GPAI. Euh, puis, chaque année, dans le fond, on fait des simulations d'organisations un, un peu style international de, de, de conventions et tout sur l'intelligence artificielle. Fait que cette année, c'est une simulation du GPAI. Fait que je vais faire un live de là-bas pour, euh, pour présenter un peu l'initiative Simulation puis les gens qui vont être présents là. Donc, ça euh, aller rejoindre la page de bande passante pour regarder l'épisode de Géorgie et regarder l'autre épisode de Géorgie qui s'en vient.
0: Excellent!
1: Jacques, ça a l'air tu
0: présentes au Hackfest. Oui, c'est tout ce que je voulais dire. Je suis juste content. Ah. <rire> je suis content, je t'explique <rire> mon temps qui a été accepté. Puis, euh, je présente au yes. Hackfest. J'ai hâte. J'espère que tu parles de so la loi 25. Non, non, je ne parle <rire> pas de la loi 25. Je ne mentionne même pas la loi 64. Hey. Mais j'ai surtout hâte de rencontrer tout le monde. Tu sais, sur le Discord, c'est juste des nicknames, mm -hmm. Là, Je commence à avoir hâte de rencontrer bien du monde, du de voir ce que ça a l'air. Là, même, mm -hmm. je même, même avec Thériane. Euh, Là, on va essayer de faire un CTF débutant ensemble. J'ai jamais fait ça. Elle non plus. Ça l'inquiétait, moi aussi. Fait que je garde. On va le faire nice. ensemble. Hein? Right, cool. hey, deux
2: insécures ensemble. What could go wrong? Ah,
0: ça va être bon, hein? <rire> deux positions faites-tu de en dessous d'une table?
1: Eh <rire> 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 hey, mais là, j'ai pas le temps de le plugger, mais j'ai quand même le, mon audio qui fit avec Jacques.
0: Je n'entends pas un maudit, dire la loi 25. Et voilà. voilà.
1: Euh. <rire> <rire> Eh hey ben, t'as un autre petit plug, mon Jacques, que je te laisse y aller.
0: Ouais, mais ça, c'est pas une plug, c'est une pub, hein. On va. Une pub! On va cotiser un petit peu, là, pas. pour supporter la French Connection. Mais oui, comme je l'ai mentionné la dernière fois, là, je fais partie d'un autre projet qui s'appelle Agendex. Agendex.com. c'est un, un service, là, de, de calendaring, puis de cédules, un peu à la Calendly, mais c'est même plus facile à déployer. Hein, de, de, juste à déployer une fois qu'on doit être système Exchange ou Microsoft 365. On fait pas encore Google Workspace, désolé. On travaille là-dessus, mais euh, c'est ça, ça fait un peu des choses comme Calendly et autre chose. Mais comme je disais, l'admin le déploie une fois et tout le monde y a accès en partant. Euh, ben, meilleur marché que Calais aussi et autre chose comme ça. Allez checker ça, agendex.com. Excellent,
1: merci Jacques. Et on commence avec un segment avec Francis. Euh, en fait, on va parler de sécurité physique, sujet qui devient de plus en plus à la mode. Euh, et évidemment, sur la formation au Hackfest, mais on voulait parler évidemment du concept des formations, mais aussi de comment ça fonctionne un peu, euh, ce genre de rôle-là. Parce que il y a comme deux approches à ça, puis il y a une approche qui est plus euh, ACFEST, évidemment, mais une approche qui est plus la, la vraie job de sécurité physique que Francis connaît. Quand on parle plus ACFEST, DEFCON et autres, mais on parle de pentest physique avec des gadgets cool. Mais ça, c'est quoi? C'est un petit 5% de la réalité de la sécurité
3: physique, puis c'est pas juste ça. Fait que, ouais, je te laisse te introduire le tout, puis euh, parlons de ça. Mais dans le fond, c'est du questionnement qu'on a souvent quand on donne de la formation en sécurité physique. Je ne sais pas d'où ça vient euh, dans le domaine du hacking, euh, la sécurité physique, mais à un moment donné, on, on a vu apparaître les, les, euh, du lockpicking dans les, les, les soirées de, de piratage, puis les conférences, etc. Parce qu'à l'origine, il n'y en avait pas vraiment. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, on avait des babillards informatiques, hein, des BBS, puis tout ça. Et les gens qui faisaient du hacking, ils ne faisaient pas de lockpicking, puis. Je ne sais pas d'où ça vient. Si quelqu'un euh, a French Connection à l'information, ben go. Au niveau de la sécurité physique, euh, ben, ça fait des années qu'on en fait de la sécurité physique, mais depuis plusieurs années, ça a comme apparu dans les, 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 les conférences, les compétitions d'hacking. Je ne sais pas trop d'où ça, ça vient, de, 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 de quel endroit ça a apparu. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, par exemple, les babyards informatiques, les BBS, ben, on avait des gens qui euh, faisaient du piratage, mais on ne faisait pas de lockpicking à l'époque. On était vraiment axé. Euh, vraiment TI, puis à un moment donné, ben, ça a comme apparu, il y a eu des compétitions. Moi, je me rappelle, la première compétition de lockpicking que j'ai gagné c'était au WACFES il y a bien, bien, bien des années. C'était Éric Parent, puis euh, qui, qui avait organisé ça il y a plusieurs années, puis euh, c'est un peu ça. Ça reste que c'est un monde euh, euh, qui nécessite d'avoir une certaine formation pour être capable surtout d'aller chercher le côté pentesting qui est de plus en plus, euh, euh, je vais dire galvaudé. On, il y a beaucoup de compagnies qui affichent que, oui, on fait du pentesting physique, concrètement, euh, ce qu'il y en a beaucoup qui en font du vrai euh, de A à Z, puis qu'à répétition, euh, j'ai comme pas tant l'impression, parce que plus que je parle avec des compagnies qui, qui, euh, qui, euh, qui proposent de faire du pen testing physique, plus que je me rends compte que c'est rendu un petit peu comme un trend, c'est un petit peu à la mode d'avoir sur ta carte d'affaires que tu fais du mm -hmm. pen testing physique, mais jusqu'à quel point tu en réalises pour vrai, euh, dans des conditions réelles de test, ça c'est autre chose. Fait que là, il y a comme un peu deux orientations là-dessus. Le lockpicking, ben quand ça devient, euh, pas le lockpicking, excusez, la sécurité physique au sens large, mais en offensif, ben, quand ça devient un trend, à un moment donné, ben tu sais, il y a de l'argent à faire avec ça. Puis, euh, moi, j'ai eu la chance de suivre beaucoup de formations au, au cours de ma carrière, là, depuis que je suis en sécurité physique. Ça fait de quoi? Depuis 2002, je suis en sécurité physique. Euh, puis, il y a des formations qui sont axées vraiment plus sur la vraie vie. Puis, il y a des formations qui sont, on va dire, qui sont cool, tu sais, on on apprend des choses super intéressantes. Il faut que ça euh, soit sexy. Là, oui. Vraiment. Qu'est-ce que tu dis? Le, on dit
1: que c'est comme sexy. Tu sais, c'est très hacking, oui. relié. À James Bond,
3: ouais. un peu. Là. Ouais, il ouais. Ouais, y, y a un côté là, à zone de faire les choses pour vrai. Tu sais, derrière un clavier, c'est une chose. Là, mais Vraiment, là, de, de, de se déguiser en ninja et d'essayer de rentrer quelque part, tu il sais, y, y a comme un thrill supplémentaire que d'être derrière ton clavier. OK? Euh, par contre, l'enjeu, c'est qu'on ben, amène des choses qui ne se peuvent pas dans la vraie vie. Je vais donner deux exemples que j'ai vécu, ou, du moins que j'ai vu dernièrement. Euh, première des choses, une recrudescence au niveau des formations, au niveau du, du, euh, du pickpocket. Donc, comment apprendre à voler, par exemple, des credentials, des, des cartes d'accès, des clés sur un individu? Oui, oui, oui. Ben, celle-là, le, le hype est apparu, je crois, là, mais la première
1: fois je l'ai vu, je pense que c'est 2018 au DEFCON à Vegas. Il y avait un village, le concept des ateliers qu'on fait comme au Hackfest aussi, de pickpockets. Ils ont invité les plus grands pickpockets de la planète. Il y avait des mannequins avec des trucs, puis ils montraient les techniques et tout. Là.
3: Évidemment, tu, bon, mais tu, tu fais pas ça dans les pentests, ça n'a pas rapport. Ben C'est impossible, puis parce que légalement, il y a un enjeu. Puis on s'entend, je ne suis pas avocat, puis je suis pas spécialiste en droit mais ça reste que, quand même que le président de la compagnie ABC vous signe toutes les, autoris les, les autorisations de faire des tests de pénétration dans son entreprise. En quoi ça vous autorise d'avoir un contact physique avec une employée dans le métro pour y voler ses cartes d'accès? N'oubliez pas, là, on est à l'heure MeToo, etc. Là, ça ne fait aucun sens, là, de, 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 parce que ça reste une agression physique. D'agresser physiquement un, un employé, « Ouais, mais ton boss m'a donné l'autorisation. » Même chose que de dire, « Ah, la personne a laissé ses cartes d'accès, dans son auto, fait on va aller avec, avec un, un Slim Jim, ouvrir la porte de l'auto pour récupérer les, les, la carte d'accès, pour montrer qu'on est capable de voler la carte d'accès. Ça là, moi j'appelle ça des spectacles de magie en sécurité. T'sais, dans la vraie vie, on ne peut pas faire ça, ça ne fait aucun sens. Si vous me posez la question, on est l'été, le, le, je suis l'employé à partir de son lieu de travail il arrête au dépanneur, il y a une décapotable et la carte d'accès qui appartient à la compagnie, elle est sur le siège du passager, peut la prendre sans rien toucher à l'auto. Ben là, on, je vais peut-être un petit peu plus euh, permissif sur tout le fait de dire, ben, « Est-ce que je pourrais me permettre de le faire? » C'est autre chose. Mais quand on est rendu à avoir un contact physique avec un employé pour fouiller dans ses poches, euh, bien, tu sais, ça, ça ne ça, ça fait pas de sens. Fait que prendre des cours pour ça, moi, je trouve que quelque part, ça discrédite un peu. Tu sais, si on me dit, nous on est experts en plein testing physique, on prend, des, on prend des cours pour faire du, du, euh, du, euh, du pickpocket. Ben, il y a quelque chose qui vient me titiller parce que dans la vraie vie, c'est impossible d'appliquer ça euh, sur des tests. Ouais, c'est que ça, c'est un très personnel euh, là, rendu là. Tu mets pas ça dans ton
1: CV de job. Là.
2: On dirait la version évoluée des clients mystères. <rire> C'est une chose, quand c'est pour évaluer ton service la
3: ouais, c est, c est évaluer, ouais. à la Pour évaluer,
2: comment tu tes affaires, là. ça commence à devenir invasif un peu sur la vie privée. Il y a clairement des limites qui sont transgressées jusqu'au mm -hmm. nom du, 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 du HR et de l'employabilité. Il y a quelque chose qui me dérange vraiment en gros en là-dedans. Mais,
3: mais moi, mais... ce que j'en comprends, c'est que ce n'est pas poussé par les compagnies. C'est qu'à un moment donné, les tests de pénétration, puis j'en parle sur le cours de ce que physique au WACFES, les cours de pénétration, les cours de pentesting, pen l'idée ici, c'est qu'il euh, y a des gens qui veulent réussir à tout prix. Un, un test de pen testing réussi, ce n'est pas un test où tu réussis à défoncer l'infrastructure de sécurité du client euh, euh, physique ou logique. C'est vraiment juste ici de dire, est-ce que j'ai validé ce que je devais valider? Si la réponse, est regarde, on avait cinq points de vulnérabilité à checker, on les a vérifiés puis ils ont résisté à l'attaque. L'analyse de pen testing, elle est bonne, même si je n'ai pas réussi à traverser les sécurités, OK? Là, je ne voyais pas ici, mais je vois qu'il y a plein de gens qui ont plein de fun. Fait que moi, j'ai l'impression qu'il y a plein d'affaires dans le chat qui sont drôles, mais je ne veux pas les lire. <rire> non, mais Damien a une bonne question, par exemple, parce que Hey,
1: c'est le retour de Damien, salut! Oh, mais ben on ne l'entend pas, évidemment, mais c'est pas grave. C'était quoi sa question qui était bonne? Ben, en fait, dans le chat, il demande le, euh, récupérer un téléphone pour faire des, des faux appels au carnet de contact. Parce qu'évidemment, c'est une superbe approche, mais perso, je prendrais peut-être plus l'approche de faire du spoofing du numéro versus aller voler le téléphone de la personne.
3: Oui, bien c'est ça. Là, il y a d'autres affaires, cest tout le téléphone de la, de la, de, qui appartient à la compagnie, sais il, il y a plein d'autres enjeux, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des techniques. T'sais, il y a la zone grise, là, mais il y a des zones qui sont complètement… on est dans la zone noire, là, on ne peut pas aller là sous aucune considération. L'exemple, c'est vraiment le, le, le pickpocket, d'avoir une interaction physique avec, avec un, un employé qui n'a pas donné son consentement. Ça ne fait aucun sens et euh, souvent, ce n'est pas l'initiative de la compagnie. Ce que j'en comprends, c'est souvent l'initiative de la personne qui veut démonter à tout prix. Nous autres, on est bons, on est capables de défoncer ta sécurité, mais ce n'est pas nécessaire d'aller là. L'autre exemple que j'ai que, que vu il y, a, il, y a, il y a quelques années, c'est à un moment donné une compagnie qui donne de la formation pour faire du pen testing physique. Et sur l'image, une photo qui est prise lors d'un test de pénétration, on voit euh, quelqu'un qui est en train de crocher une serreuse. Ça fait bien de l'allure. On voit quelqu'un à côté qui est en train de faire de la surveillance périphérique pour voir s'il n'y a pas un gardien de sécurité, quelqu'un qui arrive. Donc, ça, ça fait bien de l'allure. Où est-ce que ça accroche? C'est que la personne qui fait la surveillance, elle a un pistolet de sortie en position près-bas. C'est-à-dire qu'elle pointe le sol avec son arme à feu. Et là, tu te dis, qu'est-ce que c'est ça? Tu c'est... OK, ça fait James Bond, ça fait, monde, ça fait euh, film américain. OK, mais tu es en train de faire un test de pénétration. S'il y a un gardien qui arrive, tu fais quoi? Tu tires dessus? Ça n'a ça aucun sens. Mais ça vend beaucoup. T'sais, on fait la publicité avec hey, j'ai mon gun sorti, je pointe à terre, puis là, hey, j'ai l'air du swat, puis euh, je suis en train de piquer une serrure. Dans la vraie vie, ça n'a aucun sens. Ce, ce, ben ça, non, ça n'a pas de sens. là, Même. Je connais du monde
1: qui faisait des, 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 des tests d'intrusion physique. Évidemment, pas, pas d'armes, mais il faisait dans des lieux que le monde avait des armes. Je suis comme, t'es es vraiment malade dans la tête, là, de faire ça. J'imagine pas le stress. Puis, tu sais, si tu fais une mauvaise erreur, tu t'es dans un autre pays, puis les lois sont différentes, tu tires dessus, tu tires dessus, c'est fini, T'as
3: pas d'affaire là, dans, dans leur building. Ouch! Bien, c'est un, un peu ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, euh, puis c'est un peu le débat qu'on a, on, on parle des, des physiques ou aquifistes, moi, ça fait, je pense, la troisième année qu'on donne les cours de sécurité physique au euh, ACFES. Il y a une bonne réponse des gens qui suivent les cours. Puis il y a quand même des directeurs de sécurité importants qui ont, qui ont, qui ont suivi le cours, autant des gens qui font du pen testing. Mais c'est sûr que c'est très différent d'une formation qui va être vendue un petit peu comme étant, le, le, le comme on disait tantôt, c'est sexy, c'est le goût du jour. Puis mais dans la vraie vie, quand on fait du pen testing, c'est 95 de préparation, d'aller obtenir les autorisations, il y, y a beaucoup, beaucoup d'admins avant ça pour cinq minutes de fun. Là. OK, vraiment, là. Donc, euh, ouais, ouais. quand on a un test de pénétration qui est basé purement sur quand on fait l'action d'attaquer le système, bien, un, ce n'est pas la vraie vie. Et deux, ben, si je veux faire des tests dans, dans la vraie vie, ben, il va me manquer beaucoup d'informations. De la même manière que ces des cours, en général, sont très dispendieux. J'ai suivi un cours il y, a, il, y a, il y a quelques temps où est-ce qu'on s'est ramassé avec, je dirais, pendant trois heures de temps à essayer de découvrir où est-ce que les mains étaient cachées de l'autre bord du corps ben ça, c'est une affaire que je peux faire dans mon garage. T'sais, si je paye un, une formation à un coût très élevé, donne-moi le plus d'informations possibles. Puis ce que je suis capable de faire dans, dans, dans un, au village euh, de l'Ock-Péking, ce que je suis capable de faire dans le garage chez nous, bien, je vais le faire à cet endroit-là. Okay? Donc, euh, c'est un peu le principe. Fait que les formations du côté ouais, physique ouais. ou artiste, elles ont été montées comme ça, dans le sens qu'on essaie de donner le plus d'informations possible euh, pour être capable de faire des tests fonctionnel dans le cas de, de Sécurité physique 201 qui est axé sur le pen testing, mais on pas du lockpicking pendant quatre heures de temps. Les gens qui sont là, ouais. ont déjà des ordres très chargés. fait qu'on roule, tu feras du, du lockpicking soit au village, soit chez vous, puis euh, c'est un, un peu l'objectif.
1: Oui, puis je pense que c'est le plus gros point, c'est ça, c'est que, tu sais, payer une coupe de mille pour aller tasser avec des lockpicks. À quoi bon, explique la technique, il donne plein de, de manières de le faire pour que tu le fasses chez vous, mais de toute façon, le concept de sécurité physique, le technique, quand tu rentres, c'est de la pratique, c'est pas, pas vrai qu'en deux jours, tu vas devenir bon, il faut que tu en fasses pendant quoi, 200, 300, 500 heures chez vous on the side pour avoir la partie technique appliquée, euh, que, que ton talent apparaisse là. Fait que, euh, t'as raison, là, elle allait payer euh, un cours américain à 6 000 pour attendre que le gars te dise zéro ou le
3: mal C'est un peu chiant. <rire> Puis ça, il y a une autre affaire aussi, ça, un, là, là un, je, je vais le prendre au niveau euh, identitaire un petit peu, mais ça reste qu'en offensif et en défensif, en sécurité physique, le Canada, on est un des pays les plus forts dans le monde. OK? Fait que, les grosses agences qu'on peut pas nommer américaines, il y en a qui viennent se faire former au Canada. Pourquoi? Parce qu'au Canada, on a la réputation d'être dans les meilleurs pays pour faire ça. Je trouve ça toujours un peu drôle quand il y a quelqu'un qui est à Montréal qui dit oh, « on va aller suivre un cours à Las Vegas ou à Los Angeles. » hey, Ça, ça c'est bon, ces cours de sécurité physique-là. C'est un peu triste. Euh, puis, euh, on dirait ouais, que c'est dans la cour, de...
1: les meilleurs ouais. sont là. C'est ça. Pardon? J'ai dit dans la cour en arrière, finalement, le... les meilleurs sont là puis ils se sauvent à 2000 km. Ben, c'est un euh, peu ça.
3: Puis là, ben, là, il y a toute l'histoire de « t'aimes-tu bien avoir le cours en français, en anglais? » Les cours fils, ben, de sécurité physique se donnent en français. Euh, mm -hmm. Moi, je suis content parce que moi, je n'ai pas eu la chance d'être aussi bon que des gens en anglais. c'est sûr que quand je vais suivre un cours très, très avancé en anglais, ça peut être un peu compliqué, malgré quand c'est du domaine technique. Ben, quand tu connais le domaine, normalement, ça va super bien. Mais ça reste que je pense qu'on a des bons cours de monter ici. Euh, puis euh, quand je regarde ce qui se fait ailleurs, bien, tu sais, c est, c est, c est, sérieusement, c'est vraiment pas gênant. Par contre, est-ce que c'est moins… Euh, Glamour, est-ce que c'est -ce est moins bien? Packager vos marketing pour dire, hey, on se promène avec des guns à 45 degrés puis euh, on, on fait du pickpocket? Ben, non, on fait pas ça. C'est plate, là, mais c'est n'est pas ça la vraie vie.
1: Ça serait bizarre. <rire>
3: hey, merci, Francis. C'est super intéressant. Puis
1: évidemment, j'espère que qu du monde que ça intéresse pour aller s'inscrire. Et. Euh... Yes, euh, on passe au euh, prochain sujet de discussion. Euh, Jacques, tu voulais nous parler d'un euh, concept de transformation numérique à la SEC.
0: Ouais. Un petit peu une deuxième partie euh, à mon, mon, mon dialogue que j'avais eu la dernière fois. Ben, plutôt cet été, j'essayais de voir comment c'était. J'avais parlé de ma petite aventure chez Canadian Tire, où euh, je cherchais un appareil pour la cuisine en en vente, qui est en vente, puis il y en avait pas. Fait que là, il y a quelqu'un qui dit, Pas de problème, M. Sauvé, on va prendre votre nom, vos coordonnées, puis on va vous appeler quand on va en avoir en stock. » Là, au lieu de rentrer ça dans l'ordi, hein, parce que la transformation numérique, ils ont écrit ça sur un petit bout de papier, puis ils ont mis ça avec un élastique, un, un paquet d'autres petits bouts de papier dans un tiroir. ben oui, la transformation numérique. j'avais mentionné à ce moment-là, puis on le voit encore juste à faire des recherches sur Google, des gros projets de transformation numérique, là, à 70 ça échoue, ou ça, ça, ça ne rencontre pas les objectifs du tout. Donc, c'est une affaire qui me fait un peu rire. Et là, c est, c est, récemment, je suivais l'histoire de M. Jagmeet Grewal. Je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi ça. M. Grewald est un camionneur depuis longtemps, de longue date, euh, carrière euh, camionneur. Et puis, en 2012, pendant qu'il était aux États-Unis, il a eu un gros accident. Il était incapable de travailler. Il fait des cauchemars. Hein, il n'est pas capable de rester debout. Il se sentait déprimé. Bref, PTSD dans le tapis. Il doit prendre des médicaments. Deux ans plus tard, la SAC, et je dis bien la SAC, hein, c'est S-A-A-Q, il ne faut pas mélanger ça avec la SAC, S-A-Q, -A parce qu'apparemment, la boisson pour les permis de conduire, ça ne se mélange pas. La SAC euh, lui accorde des indemnités de revenus, puis il juge qu'il doit trouver un autre emploi parce qu'il est plus apte à être camionneur. OK? Normal. Donc, euh, c'est ça. Sauf que là, quelques années plus tard, ça c'est en 2014 qu'on est rendu, en 2018, M. Gouraud rentre dans une branche de une succursale de la SAC, et puis, il réussit avec quelques papiers de médecin de revoir son permis de conduire de camionneur, sa classe 1. Et là, euh, trois ans plus tard, sur la 440 à Laval, à 100 km/h, il rentre dans une colonne de véhicules qui était euh, au ralenti parce qu'il euh, y avait du trafic et il a tué quatre personnes. Et durant l'enquête, des enquêteurs de la SQ parlaient avec des enquêteurs de la SAC. Et là, il y a quelqu'un, euh, le chef enquêteur à la SAC, qui dit un peu, il y a quelque chose qui lâche ici, là. C'était bien écrit clairement dans le dossier que M. Gerwald ne devrait plus avoir de permis de plan 1 et conduire des camions qui n'était plus apte à conduire et continuent à avoir des indemnités. Malgré ça, comme je dis, il rentre dans une succursale puis il réussit à avoir un permis, pas de problème. Puis Ils ont réalisé que les systèmes ou le système à la sac, là, la main gauche, je sais pas ce que la main droite a fait. Et je trouve ça absolument désolant qu'en 2022, que la personne, le, la personne qui est à la succursale qui sort son dossier, qui n'a pas une grosse bannière rouge qui flash, puis qui dit, ah non, 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 lui, on ne touche pas à ça, là. il ne peut plus conduire, il y a toutes sortes de problèmes, puis, non, non, oubliez ça. Mais non, il n'y a rien de ça. C'est tu sais, pour ça, quand on parle de transformation numérique, c'est quand, ah, euh, puis la SAC a fait de l'argent, hein, on a tellement fait que, quoi, l'année dernière, puis cette année, ils nous donnent des remboursements parce qu'ils ont plus trop d'argent. il auraient dû peut-être en garder et investir dans un meilleur système. Parce que là, honnêtement, la transformation numérique, là. Ça donne plus l'impression que leur système roule sur un 486 dans le cours du bureau avec une base de données d'E-base et une interface écrite en Clepper. <rire> je ne sais pas là, mais comme comment. Ben,
2: le le, le but que je me demande là-dessus, c'est à, à quel point ça peut être plus une erreur de commis en fait que de décider de gérer le cas d'une autre manière parce que certaines décisions qui n'ont rien à voir avec l'informatique, qui ont toutes les mêmes informations à un certain point. C'est juste le commis derrière l'écran qui décide de faire une interprétation différente Aïe. de ce qu'il y avait euh, dans le dossier et à quel point ça peut être ça.
0: Non, non, là, il, dans la, durant l'enquête, ils, ils ont remarqué que dans les systèmes de communication de la SAC, là, qui disaient qu'il y a quelque chose qui... Il y a, il y a quelque chose. Puis, écoute, juste, la première chose que quelqu'un va faire quand tu te présentes au comptoir de la SAC, là, ils, vont, ils vont ouvrir ton dossier sur leur l'ordi. Hein, ça devrait flasher rouge, il devrait avoir des sirènes qui parlent dans le superselle. Ils disent « Non, non, lui, tu ne touches pas, là. » Mais Donc, moi, je vais euh, sauter euh, là-dessus, par
4: exemple. Comment? Moi, je vais sauter là-dessus. Parce que, je crois, on, on est tous d'accord bon, que les systèmes, surtout dans des, des agences gouvernementales comme la SAC et compagnie, ils, ils peinent déjà à opérer. Puis je pense que bon, la, la blague, le cheval du 486, elle n'est peut-être même pas une blague, elle peut-être un 486 qui roule à quelque part. Là. Mais par contre, ça soulève vraiment des belles, grosses questions sous, au niveau de l'intégration de données que, que ces différentes agences-là doivent avoir. À savoir que, bon, monsieur, euh, le, le monsieur en question... Son permis a été révoqué sur des bases médicales. Est-ce que le commis de la SAC doit avoir accès à tes données médicales?
0: Non, c'est dans le dossier que, de la SAC, Guillaume. Dans le dossier de la SAC, il avait noté qu'il ne pouvait pas avoir des. Écoute, c'est hey, ça ça pas, flasher pas des des vos, vrai. Mais... Hein. Oui, mais
4: lui, il a obtenu son permis classe 1 en fournissant les documents médicaux qui, qui justifiaient qu'il pouvait y avoir. On s'attend ici qu'il y a probablement un phénomène d'omission, à savoir que bon, n'a pas fourni ceux qui disaient qu'il était inapte et compagnie. Je veux dire, il a fourni des, des documents médicaux qui justifiaient que son dossier soit, soit traité et il a obtenu à la lueur de ces de, documents que lui a fourni euh, le, 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 euh, le permis de classe 1. Donc, c'est justement le manque d'informations des, des employés de la SAC qui est en cause ici au niveau de la, de la réallocation de son, son, son permis de classe 1.
1: Mais ça veut dire que le dossier ne laisse pas les données importantes? <rire> Pour, pour faire une ben, décision, tu sais, ça n'a pas de sens. Ça. Ça.
4: Ben, oui, de, mais de l'autre côté, justement, est-ce que les employés de la SAC devraient avoir des données, des données médicales pour euh, déjà de donner ben, des ben,
0: détails médicaux, Guillaume pas, Non, exact. Il faut juste avoir une note sur le dossier qui dit non. Lui, il n'y a plus de classe 1, c'est fini, là. Hein?
1: Tu as juste un piton qui dit apte, pas apte.
0: Ouais. »
1: Basé sur la décision médicale, mais tu pas la donnée médicale qui est là. Ça devrait ouais. juste flasher rouge. Dis non, puis sauve-toi en courant, là, tu sais. <rire> Mais ça, dans le back-end, tu vas avoir les données médicales. C'est là l'autre bordel que tu ah, vas avoir, hein, On isole
0: ça de on isole ça du, la personne qui est dans ce succursal. Le commune de succursal, lui ou elle, n'a pas besoin de voir ça, effectivement. Là, hein. Mais,
3: fait, bref, je fait. ça
0: juste désolant. Puis, ça fait que là, on regarde nos systèmes gouvernementaux comme ça. Là, une grosse agence gouvernementale qui fait une tonne d'argent. on même pas de, Après ça, on a le gouvernement canadien qui dépense 54 millions pour Arrive Can, pour quelque chose que les... Les programmants, qu'ils auraient pu être faits dans une fin de semaine. <rire> <rire> si tu dis, on fait le système de la SAC, on enlève ça sur des base clippers, on met ça sur quelque chose d'autre, hey, ça va être d'un milliard, là, c'est quoi? Hey, ça roule sur notice-loads dans
1: les dans les emails. ne <rire> <rire> faut pas oublier euh, la SAC. Dans mes, dans mes présentations, ça toujours, était toujours, ils l'ont fixé après à peu près dix ans, mais le robot .txt pointait vers... Slash PMA, qui est PHP MyAdmin, qui était la BD complète oh. exposée sur Internet. C'est de là qu'on part, là, quand même. Là. <rire> oh, yeah. All right. Euh, ben, embarquons dans les nouvelles. Là, et la première, genre que ça fait très référence à ce qu'on parle là, mais moins du corps des PME québécoises se disent qu se protègent adéquatement. Je lis tout ça mal, moi, là, là.
0: Euh, ouais, euh, ça protège adéquatement. C'est Ouais, un moins sondage... du corps, ouais, ça
1: peut faire du sens.
0: Ouais, ben, oui. Très, très optimiste, sondage, okay, selon puis, moi, euh... hein, mais ouais. Comment tu dis ça?
1: Je pense que c'est optimiste qu'il y, qu y ait au moins 25% qui sont sécuritaires, hein. Mais <coughs> le mot oui. est croire,
0: hein. Fait que... Ben, c'est ça, là, puis, tu sais, c'est quand même dans l'article euh, de la presse. Euh, c'est un, un sondage qui avait été mené par la, la firme d'évolution, hein. Puis, euh, il y a eux autres qui ont révélé leur sondage, c'est que 85% des PME disent se préoccuper de leur cybersécurité, tandis qu'à peine 23% ont adopté les quatre mesures de protection de base, qui mentionnent un peu plus haut. Euh, mais tu sais, dire qu'on s'en préoccupe, puis faire de quoi, c'est autre chose. Hein? Puis, 23% ont adopté des mesures, en tout cas, euh, pas dans les 20... toutes les PME qui mouchent par la ne pas dans les 23%, c'est clair, mais euh, là, ils disent inquiéter là, du hameçonnage, puis tout ça, mais euh, écoute. Euh, c'est clair que ça, ça demeure encore le plus gros problème, c'est que les PME ne se préoccupent pas. Ben non, ils disent qu'ils ne s'en préoccupent pas, mais ils ne prennent pas assez d'action pour protéger leur entreprise et leurs données.
1: Puis ça revient encore une fois au concept de compréhension de la, des gestionnaires, d'investir ouais. assez là-dessus, parce que oui, ils comprennent le concept d'acheter des assurances, mais la sécurité n'est pas encore à ce même niveau-là, je pense.
0: Ouais tu sais il y a une autre donnée que je trouve ça intéressante, que je trouve intéressant parce que ça c'est vrai le point qui soulève ici qu'il y a encore 38% des PME qui changent leur mot de passe plusieurs fois par année. Puis ça c'est vrai quand je fais des audits de sécurité il y a encore beaucoup de réseaux dans les PME où ils forcent des changements de mot de passe à tous les trois mois à tous les six mois peu importe. Puis c'est désuet, cette tactique là, là c'est fini ça fait des années qu'on dit de plus forcer les changements de mots de passe parce qu'on sait que les gens euh, commencent à mettre des mots de passe de plus en plus faibles. Et on dit maintenant de juste changer les mots de passe quand on soupçonne qu'il y aurait une fuite de données, une brèche quelconque. Mais écoute, là, c est, c est... Fait qu il y a encore des vieilles mentalités qui persistent, même dans les admins réseau aujourd'hui. Ça, c'est clair, je le vois. Hein?
1: Oui, même aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui m'a écrit un petit peu. J'ai bien aimé. Euh, un directeur TI disant euh, qu'il lui il trouve que la sécurité coûte de plus en plus cher. Euh, S'il y a moyen de s'en sortir ça que ça coûte super cher. Sinon, il va tout bloquer puis on en retourne à l'âge de pierre. Donc, tu sais, quand tu as ce mode-là en entreprise, c'est assez dur ouais. de, de faire quelque chose. Tu sais, quand ta gestion est prise de. Je veux dire, c'est presque de la haine. Ils ne te donneront et, veux, pas
0: de budget, Mathor. Vraiment... Je vais demander. Cynisme. Excuse-moi, Guillaume.
4: Oui. Ouais. Ouais, ouais. C'est plutôt du cynisme. Je pense qu'on vit dans un monde où il y a tellement une grosse incompréhension des responsabilités qui tournent autour justement d'avoir de... des systèmes informatiques qui sont à la fois performants et sécuritaires, que ces gens-là, à être tenus à l'impossible, ont fait par développer un certain cynisme par rapport aux exigences des clients. Puis je pense à mettre jusque là. On veut avoir des services qui sont accessibles en ligne, mais qui sont hautement sécurisés. On veut quelque chose qui est extrêmement facile, mais qui ne laisse pas place à de l'abus. À euh, quelque part, c est, c est, on tient les, les gens à des standards qui sont rendus impossibles, avec pas de budget. Je pense que c'est universel. On n'a pas de budget pour la sécurité. Et à ce niveau-là, ben, on, je pense qu'on justement là, dans <coughs> Richer, Je pense que notre âge euh, paraît, mais le bon vieux Bastard Operator from Hell, là, le bon vieux BOFH, le personnage du de Register, c'est être euh, ce technophile euh, désabusé qui s'en prend à ses, à ses utilisateurs euh, épisode après épisode. Et c'est un personnage qui est très parlant, justement. Je pense que c'est une réalité que toutes les tous les technophiles vieillissants que nous sommes euh, finissent par vivre un de ces jours. Donc, je pense que cette mentalité-là vient peut-être justement d'un climat et d'une culture d'usure qui est plus que d'un manque de volonté.
0: Ouais, c'est un autre mythe, ça, qu'il faut buster. Il hein. faut, faut être mythe buster un peu. Euh, puis justement, c'est drôle, j'en parlais justement ce matin dans Radio-Canada, à on parlait de cybersécurité, Sécurité, puis le pirate de Gatineau, puis tout ça, qu'est-ce que les entreprises peuvent faire. J'ai ça, ben, premièrement, il faut s'en préoccuper. Deuxièmement, il y a un mythe qui persiste dans les entrepreneurs et les entreprises. Si ton directeur de TI, là, ça en est peut-être un qui mentionne justement ça. Mais il y a ce, ce, ce mythe-là là, que « Ah, ben là, si faut, que je m'occupe de ma cyber sécurité, il faut que j'investisse des dizaines, ou non, pas investir, excuse, il faut que je dépense des dizaines de milliers de dollars, puis on n'a pas ces budgets-là. » Écoute, j'en fais des audits là, de PME. Si, moi, ouais, je leur demande pas d'investir des dizaines de milliers de dollars, je leur demande d'adopter de la bonne hygiène TI mettez vos patchs, formez vos usagers, hein, parler de cybersécurité, montrez-leur c'est quoi des courriels d'hameçonnage, préparez-les euh, dans Microsoft 365. Allumez vos réglages de sécurité. C'est pathétique, il n'y a rien d'allumé. Je ne leur demande pas d'aller dépenser des dizaines de milliers de dollars. Je leur dis, utilisez ce que vous avez, mais utilisez-le comme il faut. C'est tout. Ce n'est pas, pas vrai que ça demande des, gros, des grosses dépenses hein, parce qu'ils ne voient pas ça comme des investissements, mais ce n'est pas, pas tout le temps vrai, ça pas D'accord avec ça,
1: non, puis le problème c'est la base. La base coûte presque rien à faire, tu sais. Hein? Mais installer un password manager à tous les employés, c'est pas des milliards, là. mais non, installer, configurer, mais fait non plus. Là. Francis,
3: Ce que j'allais dire, je vais ramasser la balle au bon de, de, de ce que Jacques dit, de, 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 de ce que Guillaume disait. Euh, moi, il y a une des affaires que, 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 je, que je constate souvent c'est qu'on ne fait pas d'analyse de besoins. Là, avec les, les nouvelle réglementation, peut-être qu'on n'aura pas le choix au niveau, entre autres, de la cueillette de données, mais on ajoute des fonctions, on ajoute des fonctions, on ajoute des fonctions. Puis peut-être qu'il y a des entreprises qui devraient prendre un c'est beau le virage technologique, là, mais il y a peut-être un petit peu de, de, de simplicité volontaire technologique qu'il faudrait que s'applique aussi. Là. Tu sais, si tu n'as pas les ressources de mettre plein d'affaires en place, reviens à la mission de ton entreprise. Qu'est-ce que tu as besoin comme data pour travailler? Le data que tu n'as pas besoin, là. Oh, au cas où que ça servirait un jour, déjà là, enlève ça, ça va être du stock de moins. L'autre affaire, bien, les fonctionnalités, les équipements que tu n'as pas besoin pour ta mission, débarque ça, c'est bien beau d'être cool, là. mais moi, je le vois en sécurité physique, à un moment donné, il y a quelqu'un qui, qui, qui commence à se faire voler dans son dépanneur. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est capable de voir quand le cache est plein, parce que le gars, il s'est mis des caméras, mais il est capable de voir ça sur son iPhone à distance sur le terrain de golf. Mais il a mal sécurisé ses affaires. Fait que là, finalement, les voleurs, ils ont hacké. Le... Mais ils ont cassé le mot de passe par défaut. Je n'appelle pas ça hacker. Ils ont rentré le mot de passe, ils sont rentrés dans le système. Et là, ben, ils attendent que le cache est plein à la maison tranquillement. Quand le cache est plein, ils disent, bon, on va mettre nos cagoules, on va aller faire le vol. Fait que là, y avait-tu vraiment besoin d'une caméra accessible quand qu il est sur le terrain de golf? La réponse est non. Pourquoi tu as déployé ça? Un, on vient un petit peu à ce que je disais tantôt, la technologie. T'sais, des fois c'est un spectacle un peu où on est content ça flash mais tu sais si c'est pas nécessaire mais ben, c'est pas ça Oui,
1: c'est le, le principe de la déresponsabilisation par euh, beaucoup de matériel c'est un peu comme le principe quand j'ai voulu apprendre les, les caméras comment ça marchait pour filmer je me suis acheté des caméras qui valaient cher puis soudainement j'avais l'impression que j'allais être meilleur mais ça prend la technique en arrière faut que tu comprennes comment ça marche les gens qui vont combien de personnes vont acheter le firewall qui va tout bloquer mais euh, ça règle pas ça a été vendu comme étant la solution à tout, mais en réalité, il faut que tu le configures pour que ça marche. C'est ouais. la même affaire. Il faut que tu comprennes ce que tu as. Et encore une fois, d'avoir de, de, une simplicité, effectivement, de diminuer le, le nombre de choses que tu as euh, à gérer autour, ça fait déjà moins de choses à, à vérifier en même temps. Donc, c'est un, un avantage de plus, d'au de, mm. moins euh, connaître ce que tu as. Parce que ça, pas on pas pense ce que, que jean disait
3: mais... quand tu parlais d'hygiène. Quand même, mm. quand tu la nouvelle, la, la nouvelle brosse à dents, Oral B à 8 vibrations avec des LED qui te disent quand ben, tu pousses trop fort et toute la régine. si tu n'as pas appris à te brosser les dents trois fois par jour, quand même, que tu aurais la, la meilleure affaire avec le jet qui enlève la plaque. Pis... Regarde, oublie ça, c'est bien beau, ben beau dans ta salle de bain, mais Chris, tu vas te être et les dents vont te tomber, ça finit là. Ça. Effectivement.
0: Non, effectivement.
1: Ça, c'est une parole,
3: moi, je vais devoir vous quitter. <rire>
1: Hey, merci Francis, très apprécié ouais, on se reprend pas... euh, bientôt mais au Hackfest, on a le podcast aussi si euh, tu seras sur place donc, ça, ça va pas un plaisir,
3: plaisir de vous si m'invitez d'être présent évidemment, hey, bonne soirée
1: Ciao. sur ces notes il euh, y a Damien qui est apparu puis il est disparu, fait c'est ça bye Damien <rire> je pensais à, à lui justement
2: histoire. quand il parlait de la, de la brosse à dents avec des LED oui. c'est clair que Damien a ça <rire> on a vu son setup.
1: <rire> un micro euh, avec des LED de couleur qui flash. c'était pas pire.
2: Toutes les murs en arrière, c'est assez débile. Euh,
1: Jacques, parle-nous un peu de, l de la télévision d'État en Iran qui a été piratée par un groupe de manifestants.
0: Ouais, tu a sais, été les cyberméchants, on... on les descend souvent hein, parce qu'ils ben, viennent faire du mal, puis ils, bra... ils vont rentrer dans nos réseaux, puis ils vont nous extorquer nos compagnies. Fait, tu sais, on les... On les appelle les... Moi, je les appelle les cyberméchants, c'est pas pour rien. Et des fois, la façon dont j'en parle, les gens me disent « mon Dieu, comme tes les aimes ben, ». C'est sûr que je les aime, ils sont créatifs, ils sont géniaux, puis ils me donnent de la job.
2: Ils te donnent de la job! Et... Il donne la
0: job. <rire> ils me donnent
2: de la job, c'est ça, <rire> c'est correct.
0: Mais là, écoute, la semaine dernière, vous l'avez sûrement vu, le, le Ali Khomeini, le, le guide suprême en Iran, avec tout ce qui branche là-bas, il était à la TV, puis écoute, la chaîne de, de l'État se fait hacker, puis là, on voit le, le, le bonhomme avec du feu, puis les personnes qui ont tué, là, incluant la jeune là, qui a été... Massa Amini, là, qui a été euh, tué. Puis là, euh, c'est écrit en arabique, « Le sang de nos jeunes dégouline de tes doigts. » Puis écoute, euh, en, pleine, euh, en pleine transmission, là, la chaîne est hackée, puis on, on monte ça. Fait que, ça, c'est comme bravo, tout thumbs up à ces hackers-là. Hein? Dans ce cas-ci, on est fiers d'eux.
1: <rire> oui, tout à fait. Le contexte, hein, on a toujours parlé. Euh, qui, qui est du bon côté de la médaille, ça apparaît soit pendant ou des fois après dans l'histoire. Euh, Guillaume euh... Parle-nous de sténographie, euh, le, le, la technologie de tout CTF que tout le monde déteste en <rire> CTF.
4: <rire> oui, Patrick. Donc, euh, un beau petit rapport qu'on peut retrouver là, dans, les show, dans les show notes. Donc, euh, un groupe qu'on euh, qu surnomme euh, Widgety, donc euh, qui utilise la stéganographie pour cacher euh, son payload. Donc, euh, ils hébergent gratuitement sur la plateforme GitHub un logo de Microsoft Windows qui contient du code exécutable. Donc, c'est vraiment un défi de cette ici qui, disons-le, est allé carrément à la hauteur d'un CTF euh, euh, débutant. Là, donc, euh, tu, battes, tu planques euh, tes, tes données dans une image et euh, bref, ils hébergent gratuitement leur payload sur les plateformes de Microsoft en utilisant le de Go Microsoft, et ce pour attaquer des plateformes Microsoft. Donc, c'est quand même un bel, euh, un ouais, bel ouais. hommage, un beau pied de nez à la, à la compagnie d'utiliser sa propre plateforme, son logo, et de cacher le, le, le payload qui est utilisé pour euh, son, euh, prendre contrôle là, de, de ses cibles sur euh, les, la plateforme GitHub. Donc, euh, c'est vraiment pas euh, techniquement euh, sophistique, on dit, c'est vraiment du niveau là, de euh, du CTF euh, débutant. Ils euh, utilise la vulnérabilité, le proxy shell, donc euh, un exploit euh, exchange bien basic. Donc, euh, encore là, ça souligne le fait que la plupart des brèches utilisent des vieilles failles de sécurité, des, vieilles, des, 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 des vieux trous pas patchés. Donc... Euh, un beau petit rapport technique, c'est dans les show notes, Si vous voulez aller voir, il euh, y a quand même là, quelques petits éléments assez drôles. On utilise encore là, un beau petit, euh, un beau petit loader DLL. Là, est, tout est décrit et décrypté avec euh, une bonne clé de, ou exclusif. Donc euh, rien de stellaire, mais quand même assez amusant. Euh, mm -hmm. Il y a quelqu'un qui sourit en connaissant
1: ça. <rire> c'est sûr, ils ont dû le copier d'un CTF pour eux. <rire> <coughs> euh, Jacques Fortinet qui indique qu'un bug critique de contournement d'authentification est exploité dans des
0: attaques présentement. Dis-nous-en un petit peu plus. Oui, euh, c'est un, un nouveau CVA qui est sorti euh, qui permet à des bien méchants de rentrer dans des, des firewalls Fortigate ou des FortiProxy, Proxy, des Switch Manager. Euh, donc, euh, sûr, ça permet là, de. de d'intercepter, quest euh, que c'est encore, là? Mais, euh, bref, c'est assez sévère comme CVE, ça permet, d'intercepter ou de, de, de bypasser l'authentification dans l'interface la, d'administration, même HTTPS. Et donc, euh, la semaine dernière, quand ça a sorti, l'article que j'ai mis en premier lieu, là, dans les show notes, disait que, ben, il y a un workaround, ben, c'est de ne pas, ça me semble logique, là, de ne pas exposer l'interface administrative sur Internet. Je que... What? Ça semble que ça serait bonne Mais pratique non. de ne pas faire ça en partant, là, hein, quand on parle de bonne hygiène TI. Je connais des, des, des clouds québécois qui font ça. Okay. <rire> C'est super le fun. <rire> Puis là, aujourd'hui, en plus, euh, justement, là, cet après-midi, notre, euh, notre ami, attends un peu, qui a dit ça? Il faut que je, je donne un, un high-five. Le zero Sploit, qui a mis sur euh, le, le chat Discord que, justement, il ben, y a un exploit qui existe maintenant. Euh, c'est sorti, donc euh, et là Fortinet, d'habitude, ils disent « ben là patcher, patcher ». La patch existe, l'expo hein? existe, mais la patch aussi, elle existe depuis déjà une semaine ou deux. Fait que là quand, quand il a mis ça sur Discord, je dis eh, « peut-être d'ici un an, il y en a qui, qui vont commencer à patcher leur système. » hein? euh...
1: ben, Revenons sur euh, un sujet quand même euh, similaire, mais on parle du nombre de cyberattaques, de rançons ciel qui explosent dans les PME.
0: Yes, ça va euh, me me un peu en... Hein? Hein? Ça va un peu en lien avec euh, ce que je parlais là, juste une couple de minutes là, que les, combien les PME veulent se protéger ou non, ou ils veulent se protéger mais ils ne le font pas vraiment. Euh, mais c'est ça là, c'est un article qui m'a, euh, qui m'a compris là, qui highlight Monsieur François Degg, conseiller senior chez Okiog, Hockey Hockey, et qui parle là, de certaines euh, statistiques de cybersécurité. sécurité là, il disait que cette année, on devrait avoir une augmentation de 91% dans le nombre de cyberattaques. Euh, par rapport à 2021, ce qui ne m'étonne pas du tout, là, quand je fais mes sessions d'information euh, pour le programme fédéral aux entreprises, je leur parle tout le temps qu'en 2020, 2021, on a eu des augmentations de 300 puis là, on parle d'une autre augmentation, 91 par-dessus ça, euh, ce n'est pas étonnant à la quantité de, la quantité de, de cyberattaques qu'on a vu euh, cette année. On dit que de, à peu près là, le, le quart des, des PME font face à des cyberattaques des chiffres intéressants. On dit encore là que 64 des PME québécoises n'ont jamais été aussi inquiètes qu'aujourd'hui du risque d'une cyberattaque d'un sondage de la, FCEU, bien, la FCEI. Donc, OK, c'est encore là, c'est correct d'être mm -hmm. inquiet, mais il faut faire de quoi.
1: Faut... Exact, à... puis on ne le voit pas apparaître, ça. T'sais, on ne voit non. pas 12 000 offres d'emploi en sécurité. Euh... Non. Oui, il y a des organisations là, qui se préparent à, à travailler
0: sur... Je n'entends pas un maudit dire la loi 25.
1: <rire> sur la loi 25 <rire> Celle-là, là. là,
0: puis, euh... celle -là Pat, là, ça, ça va te surprendre, Pat. Là. Écoute, près de deux tiers, là, 61 des entreprises canadiennes qui ont fait face à un, au moins un incident de cybersécurité. Puis les trois quarts, 74 14 ne l'ont pas signalé. Un manque de transparence. Oh. Voyons. Donc, parle pas de parler la... de
1: C'est pas juste un manque de transparence. Puis j'en parlais récemment. Euh, je me suis fait appeler par une journaliste pour une entreprise. Euh, je ne pense même pas avoir le nom, en fait. Mais elle, elle a su qu'une certaine entreprise de Montréal était sous rançon du Je ne sais pas pourquoi qu'elle l'a su, peu importe. Fait qu'elle a contacté la direction puis ils n'ont jamais voulu donner une entrevue. Puis elle, elle m'appelait pour dire « T'es tout capable de trouver de l'information sur eux » puis on n'en a pas trouvé parce que, évidemment, ils payent les rançons. Ils n'en parlent pas. Ils refusent les entrevues. Ils refusent de parler à nous aussi, à tout le monde. Puis qu'est-ce que tu penses que ça donne au final? Les employés même, ils ne savent pas que leurs données ont été compromises. Leurs clients, leur « third party », tout le monde. Je pense que le vrai mot, c'est de la négligence. Puis j'ai hâte mm -hmm. que ça switch avec des vraies poursuites. Oui. Puis je ne mais... sais pas s'il faut que ça soit criminel, mais il faut que ça frappe fort. Euh, C'est dommage, mais toutes les entreprises qui disent ça, il faut aller dans les médias et leur dire qu'ils sont négligents. Puis il va falloir que la loi puis... les...
0: leur sac une claque. <rire> il faut espérer qu'avec la loi 64, euh, que justement la commission d'accès à l'information va avoir des dents parce qu'à partir de septembre 2023, l'année prochaine, donc moins d'un an, ils vont avoir le, le, le pouvoir d'imposer de, 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 des amendes pécuniaires administratives. Mais après ça, ils vont aussi avoir, être capables de poursuivre au pénal. Donc, ces entreprises-là, j'espère, mm -hmm. moi, perso, qui vont se faire pogner, puis j'espère que la CAI n'hésitera pas, pas à imposer leurs amendes et leur faire mal. Hein?
1: Ouais. Exact. Mais moi, ce que j'ai hâte de voir, si ça va arriver, c'est est-ce qu'il va y avoir des demandes de rançon pour ne pas déclarer à la CAI qui ont été piratées? <rire> <rire> fait que si ouais. tu il ouais, ouais. faut que tu me payes, sinon j'appelle la CAI, <rire> puis là, On eux vont te pénaliser. Ça, j'ai hâte de voir ça, par exemple.
0: Hey, c'est vrai, c'est bon, ça, tu me donnes des idées. Non, non, c'est pas vrai.
2: Il y a tout un business model Tu peux écrire autour de ça.
0: Hein? Ah oui?
4: oui. for more business kids. Ah, l'extorsion, c'est quand même assez vieux comme modèle d'affaires.
2: Extorsion for good.
4: C'est un <rire> modèle d'affaires prouvé et éprouvé.
1: Euh, Guillaume, parle-nous un peu d'IKEA, là, avec des belles gagasses.
4: Ben oui, écoute, une de ces belles... Une de ces belles gogos, donc, euh, les ampoules Ikea et leur contrôleur euh, réseau. Donc, euh, cette belle maison connectée que tu veux avoir chez toi et que tu peux t'acheter à rabais chez Ikea. Donc, euh, les ampoules qui utilisent le pro... <rire> Oui, c'est ça. <rire> Merci, Gabriel. Je pense qu'il faut, faut, faut la mentionner. Euh, donc, euh, ces belles ampoules Ikea et, et puis les hackers, mais avec un traitement sur le A. Donc, euh... <rire> Ces belles ampoules que tu peux te procurer chez Ikea, utilise le protocole Zigbee qui a quand même son lot de ces vulnérabilités. Donc, <coughs> via une belle faille de sécurité, c'est maintenant possible de faire flasher les lumières chez ton voisin. Donc, il y a juste à savoir les, 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 les adresses IP ou même avoir accès au réseau local. Donc, hey, euh...
2: aimait ça savoir ça, ça à l'époque.
0: Ah, flash tes lumières, flash celles de tes voisins. Let's go,
4: man. Tout en même temps... <rire> Donc euh, c'est ça. Euh, pour ceux qui n'ont jamais joué avec ces systèmes-là, c'est ça s'inscrit dans cette tendance à essayer de rendre les objets IoT de plus en plus faciles à connecter sur le, sur un réseau local. Donc il y a euh, quand l'appareil n'est pas configuré, ou après une panne de courant, ou après que son condensateur soit mort ou, ou bref euh, euh, tout autre edge case là, au niveau de son fonctionnement, ben l'appareil peut être, peut servir de point d'accès donc souvent tu as soit l'option de te connecter via le réseau local mais il peut aussi servir comme access point bref il existe un paquet de fallback pour essayer de rendre ça le plus facile possible aux utilisateurs de connecter bref euh, les appareils qui hop, euh, ont des, des failles de sécurité là, qui sont extrêmement faciles à, à abuser à cet égard là donc et c'est non seulement les ampoules mais c'est aussi leur contrôleur donc euh, je pense que ça soulève la question à savoir toutes ces beaux ces belles gogos euh, qui sont faites à, en essayant de coûter le moins cher possible ben, justement, viennent avec leur lot risques,
0: les autres aussi. Et moi, j'ai une idée. Je vais en acheter un paquet pour mes voisins. En passant, on va tous les hacker. Puis en passant, on va synchroniser ça à une tonne de Smash Mouth ou quelque chose comme ça. On va faire allumer le voisinage. Hein? Ça serait du coup, cool, ça
2: C'est toi, le ah, super méchant, depuis tout ce temps
4: Ben, tout J'ai plein d'idées qui
0: me viennent en soi, là. Tu
4: sais, quand ils disent à qui bénéficie le crime, là, bon, ben voilà. <rire> tu sais. <rire> Ils me créent de la job, les maudits. <rire> ouais. <rire> on, les, on les a jamais vus, eux autres. <rire>
1: puis là, en zigbee, en plus, tu peux te connecter sur le réseau d'Hydro, avec toutes leurs bornes. <coughs> puis là, tu fais flasher les lumières, puis, toutes les lumières.
4: <rire> <rire> ouais, tu peux faire ça en touchant deux fils aussi, mais c'est un petit peu périlleux. Ouais, c'est un peu
1: plus chiant, là, petite affaire. <rire> Hey, Gabriel, on parle de, de Killnet Targets dans les aéroports aux États-Unis. Oui, attends, attends, je vais
2: changer mon chapeau pour ça.
1: Oh, 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 il y a un changement de chapeau en cours. Oui,
2: on est juste dans Killnet, on est dans la Russie, ça mérite le, le petit chapeau russe.
1: Juste le, le chat, pas le chapeau de cowboy.
2: <rire> non, exactement, oui, on peut parler de ça. En fait, y a-t-il du monde qui a eu de la misère à s'acheter des billets d'avion dernièrement? En fait, il y a plusieurs euh, grands aéroports américains qui ont subi le 11 octobre dernier une attaque par des nids de services distribués de la part de Killnet, notre groupe russe préféré ici. À quoi je pense que vous en avez un autre préféré, vous autres Qui est votre groupe russe préféré euh, <rire> de cyberméchants, vous
3: C'est Grumpy,
0: Are Evil, Avos Lager, t'en veux-tu en vlog, dans en russe mm.
1: Moi, j'aime je, je pense les, les Bears, là, les Teddy Bears, j'oublie tout le temps comment ils s'appellent. <rire> ah,
2: Denis de service, ce serait un bon comme un, un bon groupe de hackers, j'aime ça, Guillaume, Denis de service. Ben oui, c'est clair. <rire> fait que la cyberattaque en question a mis hors service les sites web de, de quelques aéroports pendant plusieurs heures. Et l'attaque a touché les sites web publics des aéroports, mais au moins ça avait eu d'impact sur les, aporos, les opérations au sol. Fait que l'attaque, ça a affecté la réservation de services qui sont liés aux aéroports, à savoir, mettons les mises à jour sur les heures de vol et tout ça, tu ne peux plus acheter de billets pendant un certain temps. Euh, puis on parle quand même d'aéroports majeurs, genre Atlanta, où je m'en vais justement, ça va être génial, la Californie, Floride, euh, Hawaii, Massachusetts, mais j'en passe. Là. Il y en a eu dans plusieurs États, c'était assez massif. La motivation de l'attaque de Killnet contre ces infrastructures-là, c'est pas exactement clair. Ça a l'air d'être juste parfaitement gratuit en général. On n'a plus besoin de se justifier de quoi que ce soit dans le contexte actuel. On, on se doute un peu c'est quoi la raison. Euh, puis le groupe a appelé, en fait, à faire des attaques supplémentaires, un genre de call to action à ses comparses cyberméchants, j'imagine, à faire des d'autres attaques similaires contre des infrastructures du réseau civil des États-Unis, euh, comme les aéroports, d'autres comme ça, les terminaux maritimes, les installations logistiques, euh, les centres de surveillance météorologique, parce que j'imagine que pas savoir la météo une journée, ça doit être grave, non, je, je sais que ça a d'autres utilités, mais j'ai de la misère à le voir vite de même. Oh, euh, les soins la de <rire> oui, la santé. Oui, la ferme ta fenêtre. <rire> <rire> Transport en commun, la bourse, les systèmes de, de commerce en ligne. Euh, le groupe a aussi récemment pris pour cible l'entreprise Lockheed Martin, qui est le qualifiant de terroriste pour avoir fourni le système de roquettes d'artillerie à haute mobilité M142, les fameux IMAN qu'on entend parler depuis un certain temps puis qui donne un gros avantage terrain euh, pour la protection aérienne à l'Ukraine. Euh, moi, dernièrement, même aujourd'hui, j'ai lu un article sur Telegram, qui considère que les cyberattaques sur des infrastructures pourraient trigger l'article 5 de l'OTAN, le fameux article qu'une que un, attaque contre un allié, c'est une attaque contre toute la coalition de l'OTAN. Je me demande, vu que la plupart des groupes de hackers agissent un peu de leur propre chef et ne relèvent pas nécessairement des ordres directs de la Russie, euh, quand est-ce qu'il y en a assez pour décider que c'est des attaques organisées qui viennent peut-être quand même avec des, des motivations politiques qui mériteraient le trigger de cet article-là. Parce que ça, j'en entends parler depuis le début, que oui, ça se pourrait qu'une cyberattaque trigger l'article 5. Il y en a, on sait qu'ils viennent pas. Bon, ça ne vient pas directement du gouvernement. Qu'est-ce que ça prendrait? pour le temps de faire, OK, cette attaque-là, on la considère assez importante ou encore elle, on a assez de preuves de savoir qu'elle vient directement d'un haut mmh. commandant pour s'appuyer. Ben, c'est ça le
1: problème, en fait. Ouais. C'est l'attribution, savoir le nombre de preuves. Ça. Évidemment, ça prend généralement des mois, des fois des années. Fait qu'à part si que quelqu'un en fait, euh, en prend le, la responsabilité publiquement, puis même des fois, <rire> ça veut pas dire que c'est eux autres. Euh, c'est vraiment complexe, surtout qu'on sait Mais... que la majeure... Pas de majorité, mais beaucoup d'attaques utilisent les serveurs du pays même qui attaquent. Fait que, ils vont voir des serveurs américains attaquer le sol américain. Fait que...
4: Euh, Quelle, ça belle opportunité pour des... Quelle belle opportunité stratégique, justement, pour des attaques de faux drapeaux. Tu sais, euh, savoir que, bon... Euh, ben oui, ben on oui. Fait, on, fait, on fait semblant que les attaques viennent d'ailleurs. Hein, C est, c est, ça te prend juste une PME dans le, dans le, dans le pays cible pour planter pour, pour ton attaque, et voilà, ça vient, de, ça vient de où tu veux, comme tu veux. Puis, exact. Tu as des preuves numériques qu'il y a une attaque qui origine de telle place.
1: Mais oui, et puis tu peux faker en plus les, le langage du, du code, tu peux tout, tu sais, tu peux tout faire pour que ce soit quelqu'un d'autre en plus. Là. fait que, mm. Pas facile de faire de l'attribution. <rire> Fait que sur le baillement de Guillaume, on passe à notre, <rire> à notre segment avec Gabriel qui va nous oh, euh, oui. jaser. Attends un petit peu, là, excusez, je suis perdu dans mes chauds. Le segment psychopop, cyberinsécurité insécurité et allons-y.
2: Bon, mais Radio-Canada m'a ému cette semaine. Assez pour faire un segment psychopathe pour l'épisode cyber-insécurité. Puis d'après moi, ça va être le nouveau segment préféré à genre, qu'on sait comment qu'il est proche de ses émotions puis de sa sentimentalité. <rire> ça vient de Radio-Canada, wow. justement. Il a sorti un article qui a fortement attiré mon attention. « Changer son mot de passe pourrait-il améliorer la santé mentale? » J'ai dû cliquer, j'ai tout lu et je vous résume ça. Euh, c'est délicieux. On y apprend en fait les résultats d'une étude qui a été publiée dans le journal Internet Intervention d'un chercheur de NYU Shanghai d'une chercheuse de l'Université de Colombie-Britannique. La recherche porte sur des jeunes appartenant des minorités sexuelles qui commençaient leur première année à l'université. Pourquoi parce que les jeunes font face à plusieurs défis durant la transition à l'université, puis la transition à l'âge adulte, et ils vivent généralement des micro-agressions en raison de leur orientation sexuelle. Je sais que c'est le mot préféré de la langue française de Jacques aussi, micro-agression. Fait que je mets une enfance là-dessus, Jacques, Microagression. agression OK.
0: viens
3: là.
2: <rire> les, chercheurs, les chercheurs en question réfléchissent à comment préserver les effets d'une intervention psychologique. Euh, quand, par exemple, un jeune s'en en thérapie ou quoi que ce soit, généralement, il y a un oubli qui se fait après. On sait que quand on quitte une séance de thérapie, c'est difficile de retenir ce qui a été discuté. Donc, les chercheurs cher, cherchaient, oui, les chercheurs cherchaient, c'est leur job. Ils était à la recherche d'une nouvelle façon qui permettait de se rappeler facilement des nouveaux acquis de la thérapie. Et on apprend qu'apparemment, entrer son mot de passe dans son ordinateur au quotidien, pour avoir un effet de non négligeable sur la santé mentale à condition d'y acheter une petite dose thérapeutique. Premier red flag, ça veut dire qu'on assume que les gens n'utilisent pas de gestionnaire de mots de passe. Ça va pas bien. Je <rire> pense que vous commencez à où oh, je m'en vais avec ça. On a séparé en deux groupes les participants à l'étude qui provenaient tous deux des, tous des, des minorités sexuelles. Puis pour participer à une séance dans laquelle ils ont été interrogés sur leur santé mentale et sur l'homophobie sur intériorisée. Donc le premier groupe, a été sur la loupe me fait capoter. <rire> <rire> le premier groupe a été instruit de changer leur mot de passe en se basant sur leurs valeurs qu'ils pouvaient choisir en s'aidant d'une liste, comme les performances académiques, les habiletés musicales ou l'importance du moment présent, ce genre de trucs un peu namasté-là. Et à partir de ces messages-là, ils devaient composer un message qui deviendrait leur mot de passe, comme « le respect de soi est important car ça me rend meilleur » ou encore « en faire un acronyme ». Fait que si vous voulez lire les résultats de l'étude, je vous invite à aller consulter les show notes. Je vais mettre l'article dedans. D'ici là, moi, je me lance dans mon segment Psychopop, Cyberinsécurité. J'ai fait pour vous un top 5 des mots de passe pour vous aider dans votre cyberinsécurité. Comment balancer santé mentale et sécurité informatique? Parce qu'avoir le moton ne devrait jamais vous empêcher d'avoir des pratiques responsables. Fait que, euh, mon premier, ça va être « Je vais me sentir mieux dans 5, 4, 3, 2, 1 ». Et on recommande d'inspirer au début et expirer à la fin du mot de passe. Après ça, on en a un classique je suis belle, underscore, je suis fine, underscore, je suis capable, avec des majuscules où il faut, pour les filles en IT qui ont besoin d'empowerment dans leur milieu dominé par les monsieur. Ensuite, on a je peux changer de mot de passe, underscore, je peux changer ma vie, pour les gens paralysés par l'anxiété. Ensuite, j'en ai un petit peu plus engagé pour vous, la CA qui comprend les enjeux de cybersécurité pour ceux qui travaillent dans la division cybersécurité du ministre du numérique et qui ont besoin de se motiver. Puis pour mon dernier, ça va être un jour je démissionnerai d'Aquinox pour ceux qui ont les problèmes de santé mentale qui peuvent être liés à un burn-out dû à la nature de leur employeur. <rire> fait que si vous avez le cac bas à cause de l'automne qui kick de gear, ben, c'est donc à changer votre <rire> mot de passe. Puis <rire> J'invite notre communauté Discord à nous partager leur mot de passe santé mentale friendly. C'est lui qui aura gagné le plus de react. Se verra, le, gars, le privilège d'avoir eu le plus de react. On vous félicite.
0: Ah, moi, je suis hey. campé.
2: Wow.
0: Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Avec la main, on est rendu fragile. Hein? Et quand on mot de passe la santé mentale, la vie va être dure. Ça te dit. C'est
2: un, ouais. un outil, Jacques.
0: Hey. un outil. Oui, oui, OK. Non, mais sincèrement, -tu trop euh, non, non, ouais. la si tu trouves que Si t'as besoin de cet outil-là, ça la va vie pas. est ouais. bien plus tough que ça.
2: Fait que tu avec un gestionnaire de santé
0: mentale. Mon mot de part est difficile, je vais aller ouvrir une bouteille de whisky. moi. Yeah, N'importe quoi.
2: il <rire> faut que je fasse ouais. du catching on dans le chat parce que je vous ai fait... <rire>
1: Ah, bon, on a un segment à Irresponsible Disclosure, mon Richet.
4: Irresponsible Disclosure.
1: Hey, C'est super rapide. Euh, J'ai donné un talk aujourd'hui au, au point, le point, le, la conférence les municipalités. L'idée était de vérifier la sécurité des municipalités, de leur infrastructure et, et autres. Donc, en l'espace de quelques minutes, voire moins de 2-3 heures cette semaine. Euh, quelques XSS intéressants sur Québec 51 ou le site même de montréal.ca. Donc, on, on va leur discloser, évidemment, euh, <rire> durant la présentation. Arriver à la slide de Montréal, je dis « Bon, ben là, il y en a-tu qui travaillent là? » là? Et c'était les deux personnes en face de moi dans la première rangée. Donc, on, on va leur euh, envoyer le tout, mais tout ça était pour démontrer... Euh, avec peu d'efforts, malheureusement, les villes ne sont pas prêtes à faire des villes intelligentes quand euh, des trucs de base des années euh, fin 98-99 euh, ne sont pas encore réglés. C'est un petit peu dans cette euh, approche-là. La conférence euh, s'est terminée sur un « cheers » sur l'état dépressif de tous les participants parce que le nombre de vulnérabilités. change ben, j'ai pas passé, mais j'aurais dû apporter mon ukulele et leur faire changer leur mot de passe. C'est clair! <rire> ben, c'est ça. Euh, j'ai un mot de passe, donc je suis. là. Je sais pas trop comment finir cet épisode-là. Euh, merci tout le monde. Merci Francis qui est parti. Merci à Damien qui a perdu le courant, finalement. C'est <rire> ça qu'on a su. <rire>
2: Évidemment, il a il est arrivé silencieusement puis qui est parti silencieusement.
1: Ben, c'était quand même le retour de Damien, mais il n'y a personne qui l'a entendu, aucune preuve.
0: Il a plugué sa voiture électrique puis le courant s'est.
1: Ouais, je pense que ça a fait boum, balaboum.
2: Je vais, je, je vais ouais. te refiler une photo de, de mes chapeaux pour qu'on puisse prouver c'était quoi mon, mon, mon arrangement de chat mort.
0: Non, yes, bon.
1: j'ai oublié de prendre un screenshot en plus. Bon, moi qui voulais faire le montage demain matin, je pense pas que je vais avoir le temps. <rire> ah, ah.
2: <rire> C'est quoi ta ouais, petite toque?
0: C'est d'avoir une photo de, de Gabrielle avec ses chapeaux. Parce que tout à, à l'heure, elle avait un petit look Janis Joplin qui était cool. Ah ouais? Je vais la faire par-dessus. Ouais,
2: j ai j ai... Par là. ouais il faut,
0: ouais, fait, 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 faut, faut,
1: faut quand même le, le chameur. Ouais,
0: ça, ça.
2: ça prend le chameur.
0: <rire> yes. Hey. Euh... On se voit dans deux semaines. Euh, dans deux semaines ou est-ce qu'on se voit au Hackfest? Ben, en L'Hackfest c'est pas mal en deux semaines. Hein? C'est de ben, ça, ce là. <rire> ouais, ouais. C'est ouais, ça que je veux dire.
1: Hackfest. au
0: Hackfest. <rire> oh, okay. On se voit au Hackfest. Hey, J'ai hâte de rencontrer yes. le monde. Ça va être de la fin. Yes. Hmm?
1: Merci, amusez-vous et on se voit bientôt.
2: A bientôt, merci beaucoup. Bye tout le monde. Bye. 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 Bye.
3: Over and out.
0: The French Connection.
1: C'est correct. Elle espionne. Elle est au gueule. Je suis <rire> caché!
2: Je suis caché! Ha
0: ha ha! Je pense que je
1: vais je faire 10 minutes de bloopers, celle-là, que vous en pensez. ça,
0: c'est pas Bon, okay, on, on va l'expliquer.
1: On a des gigabits là-bas, fait tu peux faire du one call à euh, distance si tu veux. Vous avez bon. des gigabits là-bas C'est c'est bits. Des... De <rire>
2: c'est quand même génial.
0: Non.
1: Ça des
2: ça,
0: ça, ça fait pas <rire> partie des
1: bloopers. <rire> Je me je me suis dit, hey gars, c'est des
4: gigabits là, on va continuer.
0: Tu enlèves le mute par exemple? Hein?
4: Faut que tu piques le lock euh, du micro.
0: Hum, il va avoir des head à faire, hein, pap? On parle, on va laisser les lèvres.
4: <rire> oh, ah, bonjour! T'en va bien, quoi? Non? Pas ça, Bandit? C'est fait partie avec des soutiens.
1: Tout le monde est bienvenue à l'épisode 213 de la French Connect. T'enregistres
2: pas, c'est quoi? Non, non.
1: j'enregistre, je suis juste
2: poche. La French Connect, poche.
1: Tout le monde est bienvenu à l'épisode 213 à la Friends. Fuck! Vraiment, ah, il que... <rire> <rire> est
0: chaud! T'es capable de à On garde ça! On regarde ça! Faut garder ça des bloopers. De... Ouais, la la p'tit p'tit fuck à le fuck.
1: est très affaire. Je veux mettre une le Ah, <rire> oh, boy, il est chaud.
4: The French Connection.